0: 大家好，我是曹宇，我是一名生化的博士，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天我要向您解释蛋白质，准备好了吗？蛋白质可以说是最重要的生物大分子之一了。绝大多数的生命活动在本质上啊都是蛋白质在行使功能。蛋白质实际上是由不同的氨基酸分子通过化学键连接而成的长链，这个长链呢再通过折叠形成了不同的三维结构，从而呢具有不同的功能。打个一个不是非常贴切的比喻，如果我们把生命体看作是由乐高积木搭建的巨大城市呢，那么蛋白质呢就是一块一块的乐高积木。有的蛋白质个子又大又结实，就像大块的积木一样呢，可以作为建筑物的底座；有些蛋白质呢小巧，构象多变，就像带滑轮的积木一样呢，适合作为交通工具的轮子。当然，虽然现在积木的外观功能都是种类繁多，但是还是远远无法和蛋白质的多样性相比。比如说呢，有的蛋白质可以像电线一样穿透细胞来导电；又比如呢，有蛋白质像胶片和 CCD 一样呢可以感光；有些蛋白质可以作为药物去杀死癌细胞；有些蛋白质呢则是剧毒品，可以杀人于无形。总而言之呢，成千上万种蛋白质与其他的生物大分子组合在一起，才形成了细胞，进而形成了多种多样的生命体
1: 。节目准备好了吗？
0: 。极客
1: 秀，欢迎来到本周的极客秀。各位好，我是六岁的时候就想做科学家，结
0: 果做了主持人的旭东。嗯，大家好，我是超宇，我是从小就希望进录音棚,棚，结果最后成为科学家的超宇。故意的啊！我今天我们请到的这一位。
1: 应该是叫科学家，他有一个很强的特长，那就是口才特别好。呃，我是在一次讲座上这个认识到曹宇的这个口才能力的，当时也是惊呆了，因为那场讲座有很多的和曹宇一样的这个各行各业的专家，但是曹宇是一个人也没有 PPT， 也没有这个文稿，啊、呃，就嘚吧嘚，然后说的非常精彩，一下就说了十几分钟。然后，所以今天曹宇来这儿，呃，是我第一次因为口才这个问题会感到压
0: 力的一期即《极刻秀》啊。其实这个嗯，嗯，我必须说一下，作为科学家，尤其是干、嗯、我们这行呢，那个脱稿简演、演呢，是一个必须的技能。哦。因为，包括我此前呢，这两三年呢，在一段时间也在不停地在找工作，这个过程中，我要不停地展示自己的工作，嗯、不可能念拿着稿子去念着去给底下的各位评委去看、嗯。所以呢，实际上这几年一直在做这样的事情。但其实我个人呢。可以说口才并不怎么样啊。那场演讲虽然我只是十分钟，但是在台下也是花了大概两三个礼拜。台、嗯、上一分钟，台下十年功吧
1: 、啊。原来是这样啊。好，那为了这个让我的这个压力小一点，先进入极速考场，我们给曹宇制造点压力啊。极速考场
0: ，第一题是这样的：如何定义 geek？geek geek 这个词其实啊，在英语本身它是个贬义词，嗯，因为我们以前看过的很多的。呃，电影，比如说或者电视，比如说《老友记》里面，里面一旦被用到“即可的话，对方人都会跳起来的。嗯，因为最正面的形象，即使最正面的一种说法，也是一些举止怪异、不善言辞，在某某一些方面呢具有很天赋的一些人。嗯，但是我们发现最近通过翻译成汉语，再加上语言的演变呢，我们似乎对它有一些比较新的诠释。哎，基本上呢可以将那些不顾别人眼光、孜孜不倦干成一些大事，尤其在。科技方面干成了一些大事的人呢，归类为极客。嗯，比如说，如果牛顿老先生在世的话，我们肯定会把他定义成极客，因为他确实是,是这样一个人呵
1: 呵。对，那觉得自己是吗
0: ？我目前来说呢，我成功做到了前两项。我举止怪异，而且不太善于交流，但是呢，还没不太善于交流呵
1: 呵。那这个自己做过的最接近 geek 的事情是？呃，举两个例子
0: 啊、呃，举个例子吧。我是做结构生物学的，需要把蛋白质生长成晶体，而蛋白质的晶体都是非常小，大概是以微米微米为单位的。嗯，我们需要在显微镜下拿一个弯环去把它捞起来。而蛋白质晶体就非常脆弱，所以说捞的时候手稍微一抖，可能蛋白质就被搞碎了。所以经常是需要深更半夜一个人在那儿捞晶体，而且呢，有时候还会对晶体做手术、嗯，因为它长得虽然很大，但某个地方有瑕疵，需要把它切掉。就是战战兢兢的在显微镜底下拿、啊、拿,拿铲子去切，就是用
1: 手直接操作。
0: 对，在显微镜下，但是呢，你是看到，就是说你手稍微一动，在显微镜底下，那简直就是天差地地地非常大的一个幅度了。对对，非常大的幅度，而且呢，你还要拿一个小铲子去把晶体不喜欢的部分呢，呃切掉、嗯，否则的话收数据的时候会对你有影响。这是可能是让我觉得是很极客的一身，因为经常是半夜两三点钟还要搞这样的事情
1: 。那如果说找一样东西给极客代言，你觉得什么比较合适？为什么？
0: 我不太清楚什么叫找东西给极客来，就是说最能体现极客精神的东西是吧？嗯、对
1: ，找一样啊、呃嗯，
0: 这个东西的话，实际上就在上海就有。我们比如说在上海光源吧，这一件是非常极客的东西哦，它非常巨大、复杂，哦、而且呢，里面集成了大量的白科技和黑科技，所以说呢，<笑>能干出很多惊人的事情，这点请相信我。嗯最关键是呢，除了光源内部的人力之外呢，我相信全上海本质上能理解光源的人实际上找不出几个来。嗯、所以说，它既干这大事，又不那容易被人理解，嗯、所以它是很极客的一件东西
1: 。你使用过这个光源的设备
0: 啊、呃？我使用过美国和瑞士、英国的光源。上海光源的话，我们刚刚开始使用，还没有全面投入使用、嗯。可能还有很多朋友这个不是特别明白这个
1: 光源能干嘛。给大家再说一下好吗
0: ？啊，实际上回答这个问题应该是物理学家来回答，我只是作为一个跟用户了解我所用的那一小部分。实际上，光源呢就是一个超大同步辐射加速器，它里面呢这样一个巨大环中呢，里面存着各种各样的离子，嗯，有些离子呢。对我们生物学家是没有必要的。我们最关心呢是它有蕴藏高能量的 X 射线。这种 X 射线呢能量高、纯度也好，所以呢非常适合作为呃我们的经济学的衍射工具来用。所以我们是主要做这方面的。但我据我所知呢，我们只是用了光源功能的大概不到百分之一吧。还有很多的高能物理学家、天体物理学家在使用它做别的方面的工作，还有很多的材料学家、化学家也在使用光源。所以说，我们大家几乎各行各业的顶尖人才呢都需要利用光源这个。一个怎么说神兵利器？
1: 嗯，最让你感到高兴的事儿
0: ，最要感到高兴的事，应该是在比如说自己在科研当中有提出一个什么样的设想，呃、这种、个、设想可能是更没有什么太多的理论技术，只是凭直觉，但最后呢，发现验证自己想的是对的、嗯，这大概是最让人高兴的一件事情。凭直觉，对，科学家是很靠直觉的。嗯，呃，有的是逻辑，不是在每个时候都能帮上你的忙。这个就是说到这个灵感，嗯、呃，可以说灵感，也可以说是。有一点像是瞎猜，但是呢，你心里却非非常知道。这种猜是以的，是你之前有
1: 了一定的这个知知识储备对
0: 。对，应该是这样。就这种呃，你做出判断的时候呢，你自己去理性，却无法知道你为什么要做这样的判断。最害怕的事儿，最害怕的事儿呢，实际上我本人是比较害怕过上那种一眼能看到几十年之后生活的这种状态，让我最害怕，让我觉得好像人生就开始就是基本上结束的样子。所
1: 以换了很多个工作。
0: 其实没有换工作，一直做科学家，你就不会看到以后几十年的事情了。下礼拜我能做什么事情，我都未必能够预见得到啊！因为这个不同阶段，你研究的这个项目方向都不一样。对，对而且你研究的东西的走向，你是把握不到的。你不知道你会发现什么样的现象，你也不知道会产生什么样的数据。你、嗯、满心欢喜的，果里面是一个葡萄，结果打开看，可能是个苹果。所以说，这是作为科学家最有意思的一个事情
1: 啊！这个其实稍后，这我觉得也要花一点时间来问问看曹禺他这方面的经历啊，他有一个很真实的感受。就是关于啊发现一个新鲜事物的这种状态
0: ，呃，最喜欢的书、最喜欢的电影，我最喜欢的书应该是王小波写的《三个时代、呃》，黄金时代、白银时代和青铜时代这三部曲。最喜欢的电影，其实上我是看电影很少的，怎么说呢？这个在生活这方面品味确实不高，所以看都是很接地气的电影。我最喜欢，呃，以前最喜欢电影是周星驰的《大话西游》，呃，后来最喜欢电影是《黑客帝国》的第一集。嗯啊、呃，此后就很少看电影了，很多电主要是没时间吗？主要是没有时间，太忙，好多电影都是在飞机上那个，就是坐飞机的
1: 空点去看的,、啊的啊。飞机上的这个，很久没
0: 有进过电影院，这点我也对自己的这个妻子说声抱歉。嗯
1: 那作为一名生物学家，你是怎么看待“先有鸡还是先有蛋”这样一个问题
0: 的？呃，作为一个生物学家，毫无疑问是先有蛋后有鸡。嗯，因为我们知道卵生这个现象在地球上已经出现了五亿年，而鸡作为鸟类的话出现也就一亿五千万多年，所以说差了三亿多年、嗯，应该还是先有蛋的。<笑>那先有鸡蛋还是先有鸡呢？嗯、呃，先有鸡蛋还有现有鸡，这就是一个非常复杂的问题了。我的认为还是先有鸡蛋。嗯，呃，因为。解决这个问题实际上是很难的。这么说吧，鸡肯定是通过不同的进化从某一个始祖，进化过来的。我们如果把鸡定义为 n， 它始祖定义为 n 减一的话，形成了 n 的蛋，比如说生了鸡的蛋呢，肯定会形成鸡。但是如果是只使鸡刚刚去形成，它没法去准确的下出一个鸡蛋来，因为它它的体细胞突变并不代表它能够产生可繁殖的后代。所以说，在这个问题上，我认为呢，还是说先有鸡蛋后有鸡
1: 。这个问题其实还还牵扯到一个，就是我们怎么样定义这个蛋了？到底是？嗯下蛋的那个，实际上这个是
0: 也是一个遗传学原理，就是说在呃受精卵中产生的突变是可以遗传到下一代的、嗯。而在一代成为个体，比如说我已经长大了，嗯，我的比如说我眼睛上发生了某个突变，突然之间我能看着一千公里外的东西了，嗯，但是呢，我是无法一成为自己的后代的，嗯，这样的话我的后代就不会成为千里眼。哦，就是说千里眼就跟鸡是一样的，对呀、啊。所以得有一个、这个、可以遗传的那个性状。那就所以得先有蛋了。对，所以说必须是先有鸡蛋才能后有鸡啊。哦这问题似乎是解决了、啊。分享一下你
1: 最后一个学历的毕业论文写的是什么好
0: 吗？呃，我最后一个毕业的论文写的题目是总理酰话对 g l u r 法活性的调控。我决定不展开说因为很多观众肯定会，我相信很多观众会换台了。如果说的太多啊、呃，这大概是什么东西呢？嗯、呃，大概是。也是做蛋白质的，蛋白质呢，有的时候呢，上面会插了一个很奇怪的呃，脂酰化的分子。这种分子呢，对蛋白质的活性有一个影响。嗯、我主要是做这种分子对是如何调整这个蛋白质的活性的。这是你的那个博士后论文？这是我的博士论文。博士论文。嗯，博士后是不是一个学历？它不会有一个论文出现，它是肯定会有科技论文，但是不会有一种毕业论文这种东西。嗯
1: 、啊，那如果说让你换一个研究方向，甚至是职业，你会怎么选？
0: 呃，换一个研究方向的话，我还真的没有想过，因为我确实太热爱我现在这个方向了。嗯、换一个职业的话，我可以选择去做主播，去做对面去审<笑>这面前的这个科学家，也是很有意思的一件事情、嗯
1: 。真的挺合适啊！做这个生物实验，就是你所做的这个实验，它的这个成本高吗
0: ？嗯，蛮高的。生物实验的话是一个挺高的，不管是在设备的购置，还有支持设备的耗材上面，都是挺烧钱的一个行业。
1: 嗯，举几个例子，耗材方面，这个哪些东西都很烧钱？嗯
0: 嗯、呃，耗材方面呢，比如说我们如果是呃做蛋白质蛋白相互作用，我们会一种用一种生物芯片，这种芯片能够检测到两个蛋白质结合这个过程。这个芯片呢，基本上是一美元一个，一美元一个对一美元一个。但是我们做一次实验的话，粗粗的话大概也得九十多个到一百多个芯片的样子、哦。而且呢，一天大概要重复两三次的话，哦、基本上就是几百美元就出去了、哦。而且呢，还不一定保证有结果，说不定全是一些负面结果，需要重新做。这个是耗材，基础的耗材耗，对，是一个基础的耗材啊。嗯、呃，设备方面的话、嗯，那就更是离谱了。有些太贵的设备我就不说了，因为太贵的设备也不是我能够买得起的。嗯、我比如说现在是一个常规设备是 FPLC， 这是用来分离蛋白的一种设备，嗯、它涉及到呃进样、取样，还有自动化的呃样品检测和收样。大概其加一起的话，大概是四十万人民币左右，而这是四十万人民币左右，而且这个还不是高配，这还是比较基础的配置。嗯，但是作为一个蛋白质呢，你又躲不开这个这样一个设备，你也去没法很难去跟人去分享。自己实验室再小，也得咬牙卖铁去维持这么一个设备在运转。所以说，这个是一个必要设备，还是？当然还有一些奢侈品，比如说去光源的话，我们要收数据。嗯 ，X 射线打到晶体上面会产生衍那衍射花纹，我们需要用一个。检测 S 射线的这么一个 CCD 去检测它，去把它记录下来。这个 CCD 要求呢，它的检测灵敏度非常的高，而且呢，它的响应时间非常快，嗯、一旦有的话，立刻就能响应。然后下一张出来之前呢，你必须把它去掉。嗯、所以一般来说，这样一个 CCD 大概在三百万美美元左右，三百万三百万美元左右。而且呢，它又非常娇贵，你再戳一个窟窿的话，这机器就算是报废了
1: 。哇，好，那我们就说刚刚那个这个四十万的那个、嗯、是在你的这个实验室当中就会配的，对，对呃。很多朋友知道我现在要干嘛了，就是您一年的收入大约能买几台这样子的设备？我一年
0: 的收入肯定是一台都买不了的，一台都买不了。对，好
1: ，曹禺的整个这个寄宿考场是真正体现出。急速了，你是我访谈过的嘉宾当中语速最快的，因为我自己就算一个语速比较快的。我实际上
0: 在不停地控制语速了，已经。
1: 你的语速快起来会更快
0: 。对，我的语速快起来会更快。很多人向我提过这个意见，说你说太快了，嗯、你能,能再<笑>减速一下？好
1: ，那这个今天呢，我们相信这一期极客秀它的这个信息量一定是平时的这个两倍以上啊。那马上我们就进入访谈的主体部分吧。其实关于呃曹禺他研究的这个领域生物学，我一度也非常的喜欢，但是。他研究的这个蛋白质这一块好像就有点高冷了。我们就走进曹禺和他的蛋白质世界。
0: 你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 z a c h Book。王小川 ，Zach Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯算吧，比尔盖茨，马化腾，有有个同学就是这个样子，我是有，他就是。呃、哦，我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。
1: 这里是极客秀，我是六岁的时候就想做科学家，结果做了主持人的徐东。大家好，我是从小就希望做主持人，但最后变成科学家的曹宇。今天我们是遇到了一位语速非常快的、口才非常好的生物学家曹宇啊。曹宇研究的领域呢，这其实从我们一开始的小课堂当中，大家就应该已经知道了，是和蛋白质有关。和我们再展开一下这个蛋白质好吗？就比如说你现在是在研究哪一种蛋白质
0: ？好吧。呃，实际上呢，我希望能展开，就是说我们是如何研究蛋白质。嗯、我们是等于是找一个切入点，是研究蛋白质的方向、嗯，而不是某个具体的蛋白质。嗯、因为我我可以做任何一种蛋白质，只要跟蛋白质有关，都有只要蛋白质有关、嗯，都是我们所感兴趣对象。那么我们已经知道了，蛋白质是生命的主要体现形式，我们生命是由无数种蛋白质构,构成的。基本上呢，我们这个可以将每一个人体看成一块大白蛋白质，还能说<笑>能笑能走路。那么。呃，研究蛋白质呢，叫领域叫做结构生物学、嗯。我们这个生物学的这个主要任务呢，就是帮助大家看清楚生物分子的样子。蛋白质、核酸都是我们研究对象，因为我们知道这个常言说的好嘛，耳听为虚，眼见为实。什么东西都是不如亲眼看到，它是让最直观的。嗯、但是呢，能看到微观世界中发生的事情呢，是不是件容易的事情？比如说，我们是个微生物学家，微生物学家总是希望看到这个病毒是怎么侵入细胞的，嗯、对吧？然生化学家呢？他做某一种酶类，他是希望看到酶怎么一把把这个底物抓住，把这个羟基去掉，然后连上双键，变成了一个新的分子。这个、一个过程，那这个过程呢，它是在非常非常低的尺度下，嗯，来来完成的。多低呢？基本上蛋白质的体积的基本是在纳米，甚至是零点几纳米，就是、零点几纳米，零点几就是这个,、啊、个分子，对，它是一个分子。嗯，所以说呢，呃，了解它的这个工作机制很难。既然说眼见为实，我们的眼睛是接受可见光的，嗯，可见光的波长呢？是两百多个纳米，就是说两百多个纳米已经是极限了。应该准确来说，应该是七百纳米到四百纳米这个范围才是,是可见光的波长可见光、嗯。对，也就是说可见光的每一个波长都可以覆盖几百个纳米分子
1: 。我们就直接
0: 穿过去了。对，我其实不是直接穿过去。嗯、实际上我们知道，这个光其实也不是光，所有电磁波都有一个很讨厌的现象、嗯、叫做衍射。衍射。如果在宏观尺度上，比如说这边有面墙，那边有个山，一束光打过去，然后打回到眼里，它就是一个山，嗯、看山是山，看水是水。但是如果是个蛋白质的话，它因为尺度太小，这个光它将会绕过蛋白质前进，就成了它的了它对呃也是 S 型，可以说这么说吧，就导致了呢。啊你看到是一个呃很模糊的衍射花纹，花,灰花乌非花，雾非雾，就它可能也会反射回来一些东西。对，但是呢，你绝对无法重构出一个这个东西的原始构像什么样子。嗯，你是这个经常见到这种衍射花纹？呃，衍射花纹的话，其实我们高中课堂就可以见到一个双缝干涉就可以做，出来这就是属于这个对衍射花纹。嗯,嗯。呃，我们谈衍射是因为谈为什么我们用可见光用光学可显微镜是看不到蛋白质的，嗯。因为它的在物理上就导致它完全不可能。它比波长还要小嘛、嗯。那么我们怎么看蛋白质呢？我们只能把这个电磁。波波长降下去，降到比蛋白质还要小。比如说，你蛋白质如果是一纳米的话，嗯、我们降到零点一纳米或者零点零一纳米、嗯。但问题是，你把它的波长降到这么低的话，它就不是可见光了。对、嗯，它是 X 射线、伽、嗯、马射线这样的东西。嗯、呃，先不说我们能不能看到这种射线，我们当然我们自己肉眼看不到，我们可以通过、就是这个、设备对,对设备这转换、嗯。但问题是，这种光、这种射线呢，在地球上是非常的罕见的。在宇宙中也是非常罕见的东西，嗯、就是说波长非常短的,、嗯就是、常短的对对对、嗯，就是说，比如太阳出来了，我们能看见东西了，因为可见光到处都是、嗯。但是 s 射线呢，在这个地球上是永恒的一片黑暗，非常微弱，所以我们就需要一个光源，嗯，就造出一个人造的太阳，能够发射强大的 s 射线，而且可以控制的 s 射线去看我们的东西。这个光源其实上在我们上海就有一台，就是上海光源，嗯、它就是帮助我们干这样的事情。有了这个光源呢，我们才能够看清楚。蛋白质的样子，嗯，这种光源因为它的这个波长非常短，
1: 它就可以让这些蛋白质的这个分子就是能够反射，对，它不能
0: 够、嗯、不会发生让人讨厌的衍射现象，啊、对当然。那么用这
1: 个去照的话，它看到的直接就是这个它真实的这个状态了
0: 吗？不会，因为是这样，哦、蛋白质分子太小了，嗯，周围干扰又这么多，单独到一个分子是你是没法去看出它的样子的，嗯，你就需要成千上万个一模一样的分子用一模一样的方式排列在一起。才能够看清楚啊，等于是你把这个信号无限的增大了。嗯，这种东西就叫晶体、嗯。我们需要把蛋白质形成这样一种晶体，再用 X 射线去打。X 射线打呢，它实际上是在呃数学上呢是经过了一次傅里叶变换的。嗯，那么它产生的这个衍射花纹呢是很漂亮，但是我们还是没法直接看到。嗯、我们是通过一个计算方法，把它再通过计算机重新把处理数据，把这个数据重新构成电子云密度、嗯。这样的话，我们才算是真正的看到了蛋白质。嗯
1: 。我们说一个这个，刚前面说的实在是太理了。我们说个偏文一点的吧、嗯。你见过的、呃、最美的蛋白质分子，能给大家描述一下吗？嗯
0: ，我见过的最美的蛋白质分子的话啊、嗯呃，可以说是，比如说是一个呃 G P C R 的分子。嗯 ，G P C R 是细胞表面的一个 G P 三二 G P C R C R 啊、嗯呃，它说它应该是 G 蛋白偶联的受体。嗯，它存在于细胞膜上。它一方面呢，在细胞膜外连接着各种各样的信号分子；一般方面呢，在细胞膜内呢，又直接影响着下游的一系列的 G 蛋白效应它就像是一个中介者一样，把外面信号捕获之后，哦，我知道我这个要求我们细胞去合成一个新的分子，立刻就把信息传递到细胞内部的这些合成机器当中。它就像一个这个信号传通信转的,、嗯的,嗯、的管道的样子。这个白呢是非常重要的一种蛋白，我们可以知道，呃。它 g b c r 当是一种药物的靶点，可以说呃 7, ，呃，百分之七八十的药物都是以 g b c r 为靶点进行设计的、哦。所以我看过，在前年的话，诺贝尔奖就颁发了，呃，世界上呃，对于 g b c 结构做出突出贡献的两位科学家。嗯，那个结构做的是非常的漂亮嗯
1: 。嗯，这个漂亮，稍微具体的形容，大约这个和什么会比较像
0: ？嗯，它就像是一个怎么说，就像这个杠杆嗯，一方面呢。撬动着细胞内的整个的生命的活动运行，嗯、另一方面呢，又在接受了细胞外的信号的控制。嗯，它就像一个杠杆一样撬动着生命啊。
1: 曹宇，其实在小课堂里边的那个，就是把蛋白质比作积木的这个比喻，其实特别形象、嗯。就我现在就有点秒懂蛋白质的感觉了。嗯、其实就是说，我们把一个细胞呃放大,放大、放大、放的非常大之后，你就会看到这个它上面就是一块一块的不同属性的这个蛋白质拼在一
0: 块儿。对，准确的说呢，它是由至少有三四种大分子。嗯，第一种大分子呢。它叫做纸，嗯，纸类，它形成了细胞膜。细胞膜就是细胞实际上是由纸形成一个大球，嗯，然后呢，你如果拨开这个细胞膜呢，你就可以看到里面是像啊、呃，像一锅肉汤一样，所有的蛋白质都在里头，<笑>呃，有条不紊的互相工作着。它看着虽然混乱呢，但实际上是非常有秩序的。嗯，呃，再往里走呢。就是另外一层脂类了，再扒开，这叫细胞核。细胞的核膜扒开呢，里面就是 DNA、嗯。DNA 呢，就是蛋白质的蓝图。我们用 DNA 来规定我们要合成什么样的蛋白质，蛋白质应该怎样发生功能
1: 。嗯
0: ，这样呢 ，DNA、脂类、蛋白质这三样东西加在一起呢，基本上就构成了细胞的主体
1: 。所以，这个蛋白质是加在这个两层脂类中间。蛋白
0: 质是无处不在,处不在、嗯，在脂类上面也有，外面也有、嗯，里面也有
1: 。只是中间还有一锅蛋白质汤。对。
0: 对呃，蛋白质可以说都是美味的东西。嗯、我们知道，好吃的东西大们都是高蛋白的。对。呃，素食呢有豆腐，嗯，肉食呢有海鲜，呃，虾、贝类，它之所以好吃，都是因为里面有蛋白质。嗯，我们也非常需要。嗯哼，对。你刚刚既然提
1: 到，就是说我们是很需要吃这个蛋白质的，那么我们吃进去的这个蛋白质是直接可以给身体所用呢，还是说我们得把它这个重新再组装一遍？呢
0: ？呃，是这样，蛋白质的本身呢，是由无数种氨基酸组成的一个链儿。嗯我们吃进之后呢，蛋白质这么大块东西呢，我们是完全没法直接变成自己的，不然的话，我们吃了牛蛋白质，我们岂要变成牛了不成？<笑>所以呢，蛋白质实际上进入了消化系统呢，它将会进一步的降解，形成小链儿，最后呢变成了氨基酸分子。嗯，再通过氨基酸这种小分子呢，再吸收，然后再重新再组装起来，嗯、就好像是怎么说呢？别人把乐高积木送给你了，你把它拆成小块儿，然后再组装成你自己所需要的样子，基本上就是这么一个过程。嗯嗯啊，所以说吃这个
1: 什么胶原蛋白有助于皮肤，这个从科学上呃可以解释吗？呃
0: ，从科学上没法解释，解释从营销学上可能会解释吧，释抓住了人、啊。从科学上是没法解释的，呃，因为这不是真的，这不是真的。对，啊、至少我认为这完全是呃，这不这不会是一个真的。就吃下去
1: 之后，因为会被
0: 这个重新进行一个,个对对，可能在心理上会对你有所安慰。啊好
1: ，您现在收听的是《极客秀》。今天我们请到的是中科院国家蛋白质科学中心研究员、研究组长曹宇，是一位口才非常了得的生物学家。呃，前面其实聊了非常多高冷的生物学知识，我觉得接下来的访谈呢，我们将会更多的偏向于励志，因为其实我们今天一开始的这个自我介绍，我是六岁的时候想做科学家，结果做了主持人的，其实就是关于。做科学家到底好不好玩？这样一个话题，我们继续来聊。进一段广告，稍后见
0: 。你觉得什么是极客？。之类的吧，做一些不同寻常的事情。